0: Свобода звузилась до пари метрів тротуару між автозаком і дверима в для колись не першої, але і не другої людини країни офісі президента назвали і ПСО, розслідування про здачу півдня проти військових, а Штати прислали в Україну контролера за американськими грошима. Ним виявилася та сама людина, яку наш парламент колись збив з посади контролера за тим, як Україна бореться з корупцією. Не зловтішаюсь, просто констатую. Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Требушна. Сьогодні 25 вересня, понеділок, з усього переліченого і почнемо цей тиждень. Запрошую вас приєднуватись до «Є питання», Тим, хто вже з нами, нагадую, з вас вподобайка на допомогу мені поширювати здоровий глузд і критичне мислення в країні. Поїхали! Сьогодні вас можуть відпустити чи ні? Не
1: знаєте? Будемо сподіватися на Бога.
0: Ігоря Коломойського доставили сьогодні з ізолятора СБУ до Київського апеляційного суду, де він та його адвокати намагалися оскаржити обраний йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Підтримати олігарха прийшли телеведучі його телеканалу 1 плюс 1 Наталія Мосейчук, Ала Мазур, Юрій Горбунов і колишній керівник плюсів і екс-міністр культури Олександр Ткаченко. А чи я забула ідею загалом, е- підтримати джадці на поруки? Це актив. Менш ніж за місяць Коломойський отримав одразу три підозри. Першу від Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України та офісу генпрокурора. Вони підозрюють олігарха у шахрайстві та легалізації коштів. Підозру написали, як я вже розповідала поспіхом за 2-3 тижні, є припущення, щоб випередити НАБУ і вплинути на справу. Через 6 днів після СБУ і БЕП підозру Коломойському вручили і антикорупційні органи НАБУ і САП у справі про незаконне виведення із банку 9 мільярдів гривень і легалізації частини цих коштів. Це розслідування триває з 2017 року, вручали цю підозру Коломойському, коли він вже фізично сидів під вартою СБУ, і є припущення, що випередити антикорупційні органи СБУ і БЕП поспішали не стільки, щоб продемонструвати ефективність, скільки, щоб якось врятувати олігарха від справи на і САП. Тепер, як мінімум, Коломойський не в підвалах Лук'янівського СІЗОА, в ізоляторі СБУ. Усе спілкування працівників антикорупційних органів проходить зараз ним фактично під наглядом Служби безпеки, яка, можна припустити, має інструменти, щоб бути в курсі цих розмов. Ну і головне, зрозуміло поки що, як вплине на розслідування антикорупційних органів паралельні розслідування СБУ і БЕП. Третю підозру минулого тижня Коломойський отримав ще раз від СБУ і БЕП за заволодіння та подальшу майже мільярдів гривень Приватбанку. Десять днів тому після її вручення суму застави Коломойському збільшили до майже 4 мільярдів гривень. Під час зміни запобіжного заходу Коломойському суд змінив в своїх документах і його громадянство. Коли Коломойського вперше запроторили за грати, нагадаю, суддя вголос називав Ігоря Валерійовича громадянином України. У рішенні суду про збільшення застави суд вже виправився. Тепер у судових документах Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю. Думаю, тепер питання про те, чи забрали у Коломойського українське громадянство, чи ні – Остаточно знято. Коломойський більше не є громадянином держави України. Хоча, я так розумію, він досі намагається оскаржити це рішення Зеленського в українських судах. Запиту на екстрадицію в перечутті ваших коментарів про те, коли вже Коломойського віддадуть Штатам, за інформацією моїх джерел в антикорупційних органах, не надходило. Тому подивимось, чим це все закінчиться. Зате зі Штатів надійшло цими вихідними дещо інше. США призначили провідного контролера за виділеними Україні американськими коштами. Ним став генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч. Він буде фізично знаходитись в Україні і буде керувати на місці групою з моніторингу американської допомоги. Роботи вони розпочнуть вже 18 жовтня. Сторч буде співпрацювати з Держдепом Сполучених Штатів та Агентством США з міжнародного розвитку, щоб контролювати 113 мільярдів допомоги, які вже були надані Україні спочатку вторгнення. Роберт Сторч багато років працює в Офісі Генінспектора, що входить до структури Міністерства юстиції Сполучених Штатів наряду з іншими правоохоронними органами Штатів – give me yuck. ФБР та Інтерпол. Цей офіс займався виявленням і розслідуванням розтрат, шахрайства, зловживань та неправомірних дій робітників всіх підрозділів і програм Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Зокрема, цей офіс здійснює аудит роботи ФБР та Інтерполу, інспектує роботу всіх федеральних прокурорів США. Сторч, як я писала цими вихідними в нашому телеграм-каналі, він, до речі, ось тут, чи в під відео підписуйтесь, добре знайомий з українською системою. З 2007 по 2009 він працював радником з питань правосуддя у посольстві Сполучених Штатів в Україні. В 2014-му був залучений до розробки проєкту закону про антикорупційне бюро, а в 2017-му його кандидатуру розглядали на пост аудитора НАБУ. Але український парламент тоді його забракував, не підійшов. Але від долі, як кажуть, не втечеш. Поки наша делегація повертається зі штатів з Америки, звучать оцінки щодо головної мети поїздки офісу президента і команди президента у Вашингтон домовитись про нову підтримку, нову зброю для України. Ймовірно, ми таки отримаємо далекобійні атакам. Сенатор республіканець Лінсі Грем в коментарі американському каналу Голос Америки після того як відлетіла українська делегація, навів наступні аргументи, чому Америка має продовжити підтримку України. Це перепрошую для Америки не дорогий у грошовому вимірі інструмент знищення Росії і впливу на Китай.
1: Це просто смішно. Якщо ви думаєте, що Китай не спостерігає, ви просто не розумієте. І Путін продовжить. Якщо ми переможемо його в Україні, ми зробимо світ кращим. І все, що їм потрібно, це американська військова та економічна підтримка, яка складає частину нашого оборонного бюджету. Ми знищимо російську армію, не втрачаючи жодного солдата.
0: Одночасно американське видання ForeignFS вийшло у ухідні з пропозицією і порадою у Білому дому зважитись нарешті на те, щоб відправити в Україну не тільки контролера за допомогою, а й військових радників. Деяким політикам важко уявити, що ще, окрім пакетів зброї і навчання українських військових на своїй території, може запропонувати захід Україні, пишуть вони. Але ще є важливий крок, який Сполучені Штати можуть зробити, щоб допомогти Україні. Багато українських солдатів пройшли західний інструктаж, але переважна більшість солдатів його не не пройшла. Дистанційне навчання обмежує кількість українців, які можуть його пройти. Воно слабо адаптоване до місцевості України та специфіки бойових дій, необхідної в Україні. Відсутність військових радників на місці обмежує ступінь, до якого Сполучені Штати можуть каталізувати тривалі трансформації в оборонному істеблішменті України, пише видання. Маючи на місці таких радників, Білий Дім міг би краще розуміти потреби Києва, ефективніше керувати допомогою, яка надається, мати додатковий рівень наглядів загляду за нею, а також підтримувати важливі реформи в оборонному секторі України, які могли прокласти шлях для країни до членства в НАТО та ЄС. І, це можливо найважливіший аргумент, каталізувати тривалі трансформації в оборонному секторі України. Сполучені Штати, пише Foreign полісі мають для цього і досвід, і ресурси. У Вашингтона є цілі організації, які займаються саме цим в різних країнах і цих військових слід направити в Україну. Це інструктори тактичного рівня, які могли б на місці навчати українську Нацгвардію та Збройні сили базовим солдатським навичкам та готувати молодший офіцерський склад. Це радники оперативного рівня, які могли б працювати з українським Генштабом, який формує стратегію війни, де вони могли б зустрічати, Осередитись на покращенні забезпечення Сил оборони України зброєю. А також радники стратегічного рівня, які могли б працювати безпосередньо з урядом України і Міністерством оборони, щоб закласти основу для членства держави в ЄС і НАТО. В Україні вже є деякі з них, але потрібно, очевидно, більше. Радники стратегічного рівня, пише Форінг Полісі, зокрема, могли б направляти Україну в процесі проведення оборонних реформ, зокрема, створення прозорої системи закупівель зброї. Час до вступу в НАТО та ЄС відкриває унікальну можливість для майбутніх членів створити міцні демократичні інститути. І щоб скористатись цим моментом, Україні потрібні зовнішні радники США, які можуть запропонувати поштовх до реформи. Так вони пишуть. Відправка таких радників в Україну, звичайно, буде потурбувати значної політичної волі з боку адміністрації Джозефа Байдена. Байдену може бути важко зібрати таку волю, особливо, коли він готується до виборів 24-го року та стикається з політичними опонентами, які ще більше вагаються щодо допомоги Києву. Але Байден не повинен недооці оцінювати здатність американців зрозуміти, чому важливо підтримувати Україну саме зараз. Останнє опитування дійсно показує, що підтримка України у США дещо впала, але падіння незначне і його слід було очікувати з огляду на таку тривалість війни. Але загалом підтримка допомоги Києву залишається надзвичайно високою і сильною. Вересневе опитування CBS News, наприклад, показало, що 67% американців хочуть, щоб Сполучені Штати надавали допомогу Україні. Байден винен скористатися цим і посилити підтримку. Якби Київ програв, це поставило б під загрозу стабільність Європи, над якою Вашингтон наполегливо працював після закінчення Другої світової війни. Якщо Москва переможе, Сполучені Штати ризикують бути втягнутими на повну, на запиту Європу, замість того, щоб зосередити увагу де інде. Так пише цими днями Foreign ФС. Ну і останнє. Впродовження теми, якої ми вже торкались у політборделі у підсумках тижня в суботу розслідування яке вже охрестили справою залужного. ДДБР шукає винних у швидкій окупації росіянами півдня України серед військових. Сьогодні неформальний речник Офісу президента Сергій Лещенко опублікував допис, в якому назвав усе це «ІПСО». Лещенко назвав фейком і брехнею поширення у соцмережах інформації про кримінальну справу проти залужного, аргументуючи тим, що в Україні давно немає кримінальних справ проти осіб, а є провадження, в яких особи фігурують як свідки, підозрювані або обвинувачені. І Валерій Залужний у жодній справі не проходить в жодному з цих статусів і не допитувався. Хоч, власне, і BBC, і «Українська правда» якраз підкреслювали, що залужний не має ніякого статуса, його не допитували, а просто розмовляли з ним. Тому що заперечує Сергій Лещенко, не зовсім зрозуміло. Самого факту проведення розслідування в ДБР він, я так розумію, не заперечує. Але детальніше про це ми поговоримо з людиною, яка знає багато і про те, як росіяни заходили з Криму, і про справу, і про те, було там заміновано чи ні. Роман Костенко, військовий і народний депутат оборонного комітету, сьогодні на є питання про все це і не тільки. Вітаю вас, Романе. Я з вашого дозволу почну з наших внутрішніх історій, а потім до того, що відбувалося в США і що там домовилися, що привезли. Я хочу спитати у вас про це розслідування ДБР щодо військових. Чи правильно я розумію, що те, що військові вийшли в паблік, те, що вони дають коментарі на цю тему ЗМІ, хоча в принципі військові під час війни достатньо обмежено спілкуються зі ЗМІ, це свідчення того, що у військовому середовищі занепокоєння цим розслідуванням і що там є побоювання, що на них хочуть перекласти цю провину за швидку окупацію Півдня.
1: Ну, я в першу чергу хочу сказати, що однозначно ми маємо в першу чергу займатися зараз обороною країни. і, звичайно, це розслідування, яке воно йде, воно має бути, і ми маємо зрозуміти взагалі, чому так сталося, і але воно не має носити політичний характер і в першу чергу воно має бути об'єктивним і я впевнений що тут не може бути скажімо так скажімо винним винні військові тут питання має розслідуватись від дій військово-політичного керівництва не 24 лютого а Ще до 24 лютого ми маємо зрозуміти. Ну і до того, які команди кому давалися, і хто їх як виконував, які сили та засоби ми мали для того, щоб, скажем, гідно виконати те завдання, яке було поставлено.
0: На вашу суб'єктивну думку, і з того, що ви знаєте, ви ж багато чого знаєте про те, що там відбувалося ті перші дні, як це все відбувалося. У нас було недостатньо сил для. Того, щоб стримати в такому об'ємі вторгнення. І
1: чи вирішив справу, якби обмовілі нас було да, недостатньо сил? В нас було недостатньо сил, але з моєї точки зору, і тими силами, що були, могли би розпорядитись краще на той момент і чому так не сталося дійсно ми бачили там інтерв'ю Соколова який розповідав там багато правдивої інформації є до того які обставини саме там були Ну і закінчує тим хто які команди давав безпосередньо там на містах виводити займати оборону які завдання стояли в бригад коли ті бригади при, прибули тоді тому звичайно ми розуміємо що великими військами російська федерація зайшла але починаючи від розгортання на бойових порядках і, скажімо так, закінчуючи підривом або знищенням інфраструктури, там, мостів і всього цього, тут потрібно, щоб розібратися, чому, чому там, до кінця не були проведені всі належні дії, щоб, наприклад, ворог не прийшов на правобережжя країни,
0: ну, Харсонської Знаете... області, ну і країни ви знаєте відповідь на оце запитання яке найбільше непокоїть людей які стежать за цією історією про те було там заміновано чи було там розміновано що вам про це відомо
1: ми зараз говоримо про Чангар да, безпосередньо тому Чангар за моєю інформацією я спілкувався з тими людьми які були безпосередньо там там було заміновано але воно не спрацювало тут питання в тому як воно було заміновано там дехто каже про те що можливо після першого нанесення удару Російської Федерації там щось пошкодилося але це вже питання підготовки до того там я сам інженер і розумію як потрібно готувати до такі об'єкти і як воно має бути все забезпечено скільки має бути скажімо так ну вже так е, професійною мовою паралельних ліній ініціації для того щоб ти на 100% був впевнений що воно е, спрацює але це якщо ми говоримо про один напрямок ну плюс правильно кажучи в нас є сухопутний, е, сухопутний е, коридор е, скажімо так з Кримом да, який там не, ну Скажімо так, його потрібно було досить серйозніше замінувати, якби ми хотіли, щоб е, ворог тобі, готувати, так, щоб ворог е, там не пройшов. Ну, а далі, далі вже по тексту, той самий Антонівський міст, який дозволив і та сама Новокаховська дамба, вони взагалі не готувалися. Тому оці питання, на які потрібно відповісти, я ж кажу, що це не питання тільки військових. Да, є питання виконавців на місцях, е, які там виконували завдання з тими засобами, що в них були. Але потрібно прослідковувати повністю ситуацію. Я ні в разі не хочу, щоб це дійсно стало таким політичним тиском на військових за цю ситуацію, але те, що в ній потрібно, я вже давно казав, розібратися за 100%. Але наше основне завдання зараз це, звісно, захищати країну е, далі, тому що, щоб ми, скажімо так, такими кейсами не перебували, фокусували увагу, коли нам потрібно битися і захищати ті території, які зараз під нашим контролем, щоб ми такими кейсами не втратили ті території.
0: Ви особисто вважаєте, що це може бути це розслідування, яке веде саме ДБР, може бути спробою чинити тиск на військових і переклавши на них вину, дати відповідь суспільству на оце питання, яке постійно закидають владі
1: дивіться з моєї точки зору е, об'єктивне розслідування не дасть цього зробити тому що тут питання не тільки у військових тут питання починаючи від військового від політичного керівництва тому ми пам'ятаємо е, там заяви які були які підготовка як до війни була не проводилася у нас мобілізація там у нас не там резервістів там багато шляхів. тому я не думаю що тут можна назвати скажімо так винними одних військових тут потрібно розібратися чому так сталося починаючи від підготовки е, до війни закінчуючи силами і засобами і виконавшись ми на місцях.
0: Давайте тепер до Сполучених Штатів. Ви, очевидно, стежили за візитом. З того, що ви там побачили, з того, що ви почули, які заяви зі Сполучених Штатів, які яке у вас склалось враження, в якій мірі Штати мають намір продовжувати підтримувати Україну далі?
1: Ну те що Штати будуть підтримувати я в цьому впевнений питання тільки в тому що ми бачимо що зараз наступний рік ми входимо в етап виборів в Сполучених Штатах і звичайно що для нас це також великі виклики ми маємо зрозуміти як під час виборів ця підтримка буде але і заяв Байдена безпосередньо, коли він виступав, ми маємо всі зрозуміти, да, для нас здається, що Україна завжди, завжди в центрі увазі, уваги. І геополітичний розклад, який є, нам здавалося, що ми в центрі, навколо нас все крутиться. Але так не є. І Байден на цьому наголосив, що у них у Сполучених Штатах багато інтересів, в тому числі геополітичних. І війна Росії з Україною одна із них. І також, можливо, вона є основна, але не одна, куди їм потрібно впливати, кому їм треба допомагати і в яких стабільність в інших регіонах, щоб не допустити такого, їм потрібно е, забезпечувати. Тому ми маємо розуміти, що е, в першу чергу ми маємо розраховувати самі на себе, ну і вже потім на підтримку наших партнерів. Тому що, ще раз скажу, ми не є центром, навколо е, якого е, все е, крутиться.
0: Ця заява, яку зробили за підсумками візиту, що Україна і Сполучені Штати будуть разом робити зброю і системи ППО, зокрема, по-перше, чи означає це, що цим вони намагаються компенсувати те, що вони не можуть нам дати стільки зброї і систем ППО, скільки ми хочемо, тому вони якось хочуть зналагодити процес виробництва зброї Україною самостійно? І, по-друге, наскільки це реалістично в умовах війни робити зброю в Україні?
1: Я думаю що це більше сигнал російській федерації що ми не будемо просто підтримувати і давати зброю як ми це робимо а ми зробимо так що Україна буде сама мати можливість себе захищати і робити зброю а передача технологій це вже такий політичний процес і в світі взагалі передача технологій можливості робити зброю побудова заводів це такий знаєте посил на самостійність і про підтримку тому що Якщо там одна справа давати просто зброю, а інша справа досить серйозна, це передавати можливість її виробляти, коли ти вже ну, не сильно залежиш від інших країн. Це такий посил досить серйозний політичний. Питання в тому, чи зможемо, да, звичайно зможемо, звичайно заходи безпеки для цього мають бути набагато більшими і захищеність України має бути набагато більша зокрема з повітря це система ППО і це стримування ми маємо виробити такі самі ракети ну скажімо середнього, хоча б радіуси дії які б мали б не в першу чергу наносити удари по Російській Федерації а не давати Росії розуміючи наслідки наносити удари по ним тому для нас це ППО і ракети середньої дальності які б у нас були над якими ми працюємо це той засіб стримування тому звичайно заходи в Росії простіше це велика територія яка може там на далекому сході поставити свої заводи і виробляти зброю тим більше що у нас нема зараз зброї яка б могла долітати і влучати в їх економічні там воєнні об'єкти вони цим користуються, тому. Все можна зробити, але, звичайно, на безпеку, забезпечення безпеки всього буде коштувати набагато більше, дорожче і це набагато складніше.
0: А те, що ми бачили в останній тиждень, удари по Криму, удари по, чорном, по штабу Чорноморського флоту в Криму, чи є це свідченням того, що наші спроможності досягати цілі, зокрема в Криму, там істотно збільшуються от просто зараз ці дні? І чи наближає це нас до того, про що кажуть наші там силовики і військові, про те, що Крим може бути звільнений військовим шляхом?
1: Звичайно, чим більше ударів, це показує про наші спроможності. Ну, по-перше, удари основні наносяться такі, які задають серйозної шкоди. Ми бачимо це ракетами наших партнерів, Штормшедов, зокрема, ми бачили, були нанесені удари нашими Нептунами, які в нас є, також, але... Обмежена їх кількість у нас зараз є, і наші спроможності також по виготовленню їх не досить великі. Безпілотники, які летять, вони теж наносять шкоду, але це, звичайно, не, не-, не можна порівнювати ту шкоду, які вони задають з реальними ударами ракет. Я думаю, що те, що зараз відбувається, це зокрема знищення військової інфраструктури і для того, щоб коли ми підійдемо там, коли настане цей час до кордонів Криму бойові можливості взагалі можливості там економічні саме Російської Федерації на окупованій території були набагато менші чотир там спростило, скажімо рух в сторону ну скажімо звільнення нашого півострову і зокрема от це тільки початок головне що я думаю зараз по Криму одне з головних окрім ну, знищення Чорноморського флоту як ми вже це показали завдаючи ударів це великою крок буде знищення Кримського мосту це змінить скажімо так стратегічну ситуацію переріже логістику росіян зокрема логістику що йде залізничним шляхом тому що вона є основною зараз і по півдню одна гілка в них є по півдню яка йде з окупованих територій з Росії можна поставляти і інша це от Кримський міст якщо ми вийдемо до Токмака на тому напрямку, де ми зараз ведемо бойові дії, а і переб'ємо кримський міст, то, скажімо, логістично Росія понесе дуже великі втрати і їм потрібно буде багато зробити, щоб поновити логістику. Це не так просто і, можливо, навіть вони в повній мірі не зможуть нормально, е- нормально відновити, а це шлях, це шлях до перемоги.
0: Нам би дуже спростила цю задачу і щодо Кримського мосту, і щодо інших об'єктів та Таурси, їх передача, але питання про те, чи дасть нам Білий Дім атаканси, так і залишилось якимось не до кінця розкритим за підсумками цього візиту. Ви можливо, що ви знаєте щось більше ніж інші дадуть нам їх чи ні?
1: Ну була інформація, що там скажімо так, в Сполучених Штатах говорили, що нам передадуть певну кількість атакамців, але ми маємо розуміти, що для нас важливо, які саме Атакамси ми отримаємо, вони є різні, і, скажімо, вони кардинально можуть по-різному вплинути на процес їх застосування. Тому якщо ми отримаємо перші на 165 кілометрів, і це будуть касетні боєприпаси, це один розклад, який з моєї точки зору не досить має великі можливості, щоб при такій інтенсивності бойові, дій, бойових дій щось кардинально змінити. А, а от е, остання версія, це якраз версія 300 кілометрів і е, 3 метри відхилення, це те, про що ми говорили з вами до цього, це можливості по враженню Кримського мосту, зокрема і там залізничних якихось сполучень логістичних, це те, що б дало нам досить інші можливості, дало б можливість, скажімо, змінити щось в найближчій перспективі вже на полі бою.
0: Рома, ви сказали, коли казали про спільне виробництво зброї, ви сказали про довіру і про технології. Зараз от стало відомо, що Сполучені Штати призначили провідного контролера за виділеними Україні американськими коштами, і ним став генінспектор Пентагону Роберт Сторч. Те, що зараз він приїде сюди і буде фізично тут в Україні контролювати, як використовуються ті кошти, які вже були передані. Як вам здається, це прояв того, що нам довіряють, чи не довіряють швидше? Чи це їх політична історія? Бо багато хто в Україні вважає, що нарешті американці прийшлють контролера і ось він тут наведе порядок.
1: Ну ми ж бачимо що як би ми там не хотіли а навіть політична історія з нашими скандалами вона досить сильно відображається на Сполучених Штатах в тому числі перед виборами і там навіть республіканці там деякі скажімо так можуть користуватися тим що закидати нинішній владі про те що от видаєте Україні кошти в них там розкрадають навіть якщо цього нема у нас там створена тимчасова слідча комісія яка контролює Верховній Раді там контролюють у нас досить серйозні скажімо так чотності йдуть по цій зброї я скажу навіть на полі бою знаю там використання починаючи від живі ліні, закінчуючи чимось серйозним там хаймерсами це дуже серйозно ми про це звітуємо звітність тому я думаю що це більше політичний крок який в тому числі і покаже нашим скажімо партнерам про те як ми це використовуємо і по іншому якщо в когось там були Дурні думки в голові по нецільовому використанню, скажем, буде запобігати цим думкам і цим рухам
0: ті зміни, які відбуваються зараз в Міністерстві оборони, я так розумію, що цього тижня, мабуть, Рустем М'ярав призначить своїх заступників. Чи невідомі вам поки що прізвища людей, які можуть це очолити, і чи ще у вас є такий кредит довіри до того, що от принаймні в Міноборони всі ці історії зникнуть, які ми бачили?
1: Да, дивіться, варіанти я знаю. Не хотів би їх оголошувати до того, там поки не скаже Рустем Омеров не при не прийме вже там остаточне рішення, тому що там декілька варіантів на кожну посаду. Вони зараз з цим розбираються. Рустем він повертається з закордонного цього відрядження і будуть прийняті рішення. Вже там призначений держсекретар, який буде, скажімо так, для того, щоб скажімо так наступність не втрачалась влади і Держсекретар який буде там займатися подальшими питаннями а всі інші заступники по напрямкам я думаю що будуть в найближчому майбутньому призначені і я сподіваюся що вони досить швидко війдуть курс справи тому що дуже важливо зараз поставити саме професіоналів а не людей там я не знаю які скажімо я не знаю, медійних, в тому числі заступники зараз в Міністерстві оборони мають бути саме професіонали, які мають впрягатися в те, що вже зроблено, і йти далі.
0: І останньо до вас запитання таке професійне. Цими днями Форін ФС вийшло з такою статтею, яка є фактично пропозицією до Білого Дому направити в Україну е, таких собі військових, Радників, які б на різних рівнях допомагали тут і збройним силам, і керівництво Міноборони з одного боку навчати військових, готувати офіцерів, якось допомагати з плануванням в генштабі бойових дій, а з іншого боку, щоб вони на рівні міністерства оборони допомагали впроваджувати ті зміни, яких від нас очікують в процесі інтеграції до НАТО. Ну от вони фактично радять Байдену зважитись на це і не боятись присутності американських військових тут в Україні. Вот в такому форматі, я у вас хотіла запитати, як в принципі до цього поставились би наприклад в Україні і політична керівництво і військова і чи в принципі не чули ви чи не обговорюється така ідея загалом
1: Ну я не проти того щоб радники приїжджали і радили допомагали нам зокрема і використовувати скажем ту зброю яку вони надають за одне і дивитися на те як ми проводимо свої дії тому що дійсно скажімо і це там представники якщо будуть НАТО в тому числі скажімо це і передання того досвіду зараз багато сильних армій світлі які є сильними за рахунок того, що вони думають, що вони сильні, маючи на озброєнні там, певні кількість озброєння. Але досвід використання цього – це зовсім інший, і ми вже це е, показали на полі бою. Тому я не думаю, що це нам якось е, зашкодить, я думаю, це тільки наш підсилий, тим більше, що ми працюємо в тісній співпраці, в тому числі з нашими партнерами. І, скажімо, і вони часто допомагають і дуже добре радять. і ну, Зокрема, коли є така пряма комунікація, то часто і зброя швидше надходить, і ті потреби, які є, закриваються не тільки по зброї, а й по іншим напрямкам, коли вони можуть напряму комунікувати і доповідати своєму керівництву, що тут відбувається
0: і стежити за тим, як тут, тут спроваджуються реформи. Будемо сподіватися, що ця ідея отримає якесь продовження, якщо військові не проти. Я вам дякую за пояснення. Роман Костенка був. Моє питання. Дякую вам.